0: A partir de ahora, viva la radio en la 26.
1: Un espacio abierto al mundo de las telecomunicaciones.
0: El sonido del mundo a través de la radio. Radioactividades. Todo un
2: mundo en radio. Todo un mundo en radio.
3: 30 años.
1: En Radio Uruguay comienza un programa de radio.
4: En Radio Uruguay comienza un programa de radio.
1: Radioactividades. 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 Celebramos la palabra. La palabra.
5: Comenzamos el programa de domingo con Alejandro Balvis.
6: Para de
5: Alejandro Balvis Para abrir la noche. Bienvenidos a Radioactividades, amigas y amigos de Radio Uruguay, 1050 Onda Media, red de frecuencia movilada del interior de RNU. Hoy estarán en Radio Actividades, La Vuelta al Dial 1988 con Gustavo de los Santos, en ese diálogo de Raúl Barbero con Gustavo, al cual enviamos un gran abrazo también. Y La Radio, La Política, 97 años de historia, capítulo 9, desde el estado de guerra interno al
1: golpe de Estado. Para abrir la magia y los sueños viven en la radio. El la noche. Radioactividades. Noches brillantes. Sábados y domingos al mediodía. ángel Domingos contigo. y lunes. A la medianoche. Una noche, escuché tambor Para todo el país. Te 30 años. Noche. ¿Qué tal, amigos?
6: Ahora todo mundo,
2: todos seré todos seré libres. Por parte los que
7: Y importa toda la Ha llegado la hora de elegir el camino que debe.
6: Que ninguno, 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 deje de votar. Por las 51.
8: Por la mejor, por la mejor, la que votó, A partir de este instante, transmite la cadena nacional de radiodifusión y televisión:
9: ¡Viva la democracia!
1: Radio y Política, noventa y siete años de historia. Noventa y siete años de historia. Capítulo nueve. Febrero Amargo Estado de Guerra Interno y el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973
5: El primero de marzo de 1972 asume la presidencia de la República Juan María Borraberri
8: la esencia de nuestro orden jurídico, volviendo a conjugar el poder y la norma jurídica en una profunda transformación
10: del derecho patrio que posibilite la realización de los supremos valores que tradicionalmente inspiraron a nuestra nación, la libertad de la persona humana,
0: la justicia, en fin, la convivencia civilizada.
5: De aquí en adelante se incrementa aún más la violencia y el enfrentamiento con el movimiento de liberación nacional entró en una fase de mayor intensidad. En 1972, luego de la tregua electoral, en febrero los tupamaros coparon la ciudad de Soca y el 12 se produjo la fuga del penal de Punta Carretas y el 14, también de abril, en una jornada sangrienta, fueron ametrallados por la guerrilla el ex subsecretario del interior Armando Acosta Hilara, el capitán de la Armada Ernesto Moto, el subcomisario Oscar Delega y su chofer Carlos Leites. En la noche, por cadena de radio y televisión, el presidente de la República, Juan María Bordaberry se dirigía al país que comienza con la propia prueba de voz
0: compatriotas son notorios y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy compatriotas son notorios y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy no es necesario pues decirles que como consecuencia de los mismos han muerto hombres unos cumpliendo con su deber y defendiendo hasta el sacrificio de la sociedad que integran. Otro, pagando con su vida el hecho de haberla defendido desde importantes posiciones públicas. Y otros, finalmente, llevados por un extravío incomprensible a la luz de nuestras tradiciones. Es pues, con una profunda tristeza que inunda mi espíritu que me dirijo hoy a ustedes. Tristeza que nace no solo del sentimiento de solidaridad con el sufrimiento inocente de nuestros hermanos, sino además en la constatación, una vez más y a un doloroso precio, de la existencia de quienes niegan la paz y la armonía entre los hombres como los caminos para la justicia, y muy especialmente en que ello suceda en un país como el nuestro, con hombres y mujeres como los uruguayos, con un pasado rico en realizaciones sociales y políticas y un futuro también rico en posibilidades de bienestar y felicidad a poco que todos los hombres comprendan que no es por estos caminos que hoy lamentamos que vamos a lograr aquellos objetivos
5: eran años por demás difíciles en que la radio como siempre mantuvo su protagonismo y desde el archivo recorremos los diferentes servicios informativos que se podían escuchar por esos tiempos en nuestro dial.
10: Informa Radiocentro Centro Sarandí presenta Brela Joya representante exclusivo de relojes Rolex en el Uruguay.
8: Sinopsis de las principales informaciones las primeras desde Casa de Gobierno.
10: Están reunidos con el secretario de la Presidencia de la República, doctor Barrios Tazano, los ministros Blancos, Valparda, Blencio y Carlos Abdala, así como el senador también nacionalista, Mario Heber. Los ministros de Defensa, Interior y Trabajo se habrían reunido en el día de hoy para considerar las inquietudes gremiales. Se reincorporó a sus funciones en la tarde el titular de Defensa Nacional, doctor Augusto Leñani. El Poder Ejecutivo promoverá ante el Parlamento recursos para las intendencias del interior en el orden de 1.600 millones de pesos. Autorizó el gobierno a Pruna contratar un préstamo con el Banco de la República por 75 millones de pesos. Adelante control de Radio Centro.
2: ...algunas de las principales informaciones que venimos desarrollando.
8: Pidieron la captura de Washington Ferrer que desapareció poco
2: antes de que se aprobara... El
8: desafuero. Fuentes
2: del sector político donde milita dijeron que posiblemente se presentaría hoy ante la justicia militar.
8: Nuevos planteamientos de desafueros, algunos de ellos en la Cámara de Senadores, serían promovidos en los próximos días por el Ejecutivo. Descubrieron la cárcel del pueblo del OPR 33, donde Molaguero habría pasado 50 días. Hoy decretarán la prisión de varios comerciantes por especulación con artículos de primera necesidad. Los almaceneros minoristas y baristas están promoviendo una Asamblea Nacional. A la zona separarán nuevamente los taxistas para reunirse en asamblea. Dentro de instantes, más noticias.
10: Pensando bien, nos quedamos con sopas maizola. Graciela, auténtica sopa de verduras. Sopas maizola, gustos genuinos.
5: sonidos que identifican claramente al año 1973 en febrero de ese año se produjo una grave crisis institucional en esta ocasión los militares reaccionaron contra el nombramiento del general francés por el cargo de ministro de defensa nacional el ejército y la fuerza aérea declaraban esa disconformidad en un comunicado difundido por cadena nacional de radio y televisión el 8 de febrero mientras tanto la armada nacional permanecía fiel al gobierno y a las instituciones movilizándose y bloqueando la ciudad vieja El 9 de febrero de 1973 El País publicaba El Comando de la Marina mantiene la defensa de la legalidad e instituciones hasta su último extremo El Ejército y la Fuerza Aérea no acatan al General Francese tras un espectacular despliegue militar al que siguió el copamiento de la Planta emisora del Sodre Los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea difundieron un comunicado exigiendo su renuncia. La ocupación de la planta emisora del Sodre fue un simple operativo para asegurar la publicación del documento. El día 9 de febrero, el ejército controló prácticamente todas las radioemisoras, irradiando los comunicados y ocupando para ello los estudios y plantas emisoras de CX16, Radio Carve, y CX20, Radio Montecarlo.
11: de prensa del Comando Conjunto, Montevideo, 9 de febrero de 1973, comunicado número 4 barra 73, los mandos militares conjuntos del Ejército y Fuerza Aérea, ante la crisis que afecta al país y a los efectos de despejar hasta la última duda que pueda existir en el espíritu de todos los uruguayos sobre las causas que la han ocasionado, sienten el deber moral de informar lo siguiente. Primero, si bien se ha manifestado la solicitud al señor Presidente de la República de que disponga el relevo y se ha declarado la decisión de desconocer la autoridad del señor Ministro de Defensa Nacional, se expresa con la más absoluta lealtad hacia el pueblo y sus autoridades nacionales que dicha posición no obedece a que se cuestione la persona misma del mencionado jerarca, sino a lo que él representa y las graves consecuencias que derivarían del ejercicio de su cargo. Segundo, inmediatamente de asumido su cargo, el actual ministro puso de manifiesto encontrarse empeñado en cumplir la tarea de impedir, mediante la desarticulación de los mandos, que las Fuerzas Armadas cumplieran con la misión de alcanzar los objetivos que se han impuesto para restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional en procura del bienestar general dentro del tradicional sistema democrático republicano ...de acuerdo a la filosofía actual de las Fuerzas Armadas.
1: Radio y Política, 97 años de historia.
5: Finalmente, la crisis de febrero culminaría... ...cuando la Armada comparte dos de los comunicados... ...de las Fuerzas Sublevadas, el 4 y el 7... Y se produce la renuncia de su comandante en jefe y el acuerdo entre los militares y Bordaberry que se conociera con el nombre de Boisolanza, nombre de la unidad militar en que fue realizada. Cuatro días después, el gobierno suspende algunas garantías individuales. Entre ellas, la divulgación por prensa, escrita, oral o televisada de toda información, comentario o grabación que directa o indirectamente mencione o se refiera a quienes conspiran contra la patria. La tensión política iba en aumento. A fines de abril, el presidente Bordaberry envía al Senado la solicitud de desafuero de Enrique Erro, acusado por la justicia militar de mantener contactos con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, rechazado por el Senado. El 22 de junio se produce el arresto del capitán de navío Omar Murdoch, por entonces presidente del directorio del Partido Nacional. En un acto político en la Plaza Matriz, Wilson Ferreira Aldunate decía...
7: nosotros somos fetichistas de la libertad ¿cómo defendemos? ¿cómo defendemos todo esto? ¿qué digo defendemos? ¿cómo recuperamos lo que ya hemos perdido? que de las instituciones no queda nada ¿cómo recuperamos lo perdido? Por todas las vías que han nuestro alcance este. Por todas. Por... ¡Bien
6: Wilson!
7: Dependiendo de la institución a la institución, sea. Ejerciendo nuestras potestades legislativas, quienes les integramos órganos parlamentarios, sea. Abandonando la hace el día que ser parlamentario signifique solo cobrar el sueldo y limitarse. También sea. Pero falta algo más. Falta adentrarse en las necesidades de la gente con participando en las angustias populares. Falta comprender el alma de ellos que a veces no se entiende, porque su angustia es demasiado grande. Y entonces. Defendemos las instituciones poniendo al partido al, de, al servicio de cada una de las causas populares concretas, luchando hombro a hombro con los que tienen trabajo y con los que tienen ganar lo suficiente para vivir decorosamente ellos y sus hijos. Luchando contra la concentración contra la democratización, contra la entrega del país en cada episodio concreto.
5: Miércoles 27 de junio de 1973 A las 5 de la mañana comienza la cadena oficial de radioemisoras emitiendo la canción a Don José interpretada por los olimareños
2: yo
6: rodear rodear
2: rodear
6: los paisanos le dicen mi pena los paisanos le dicen
2: mi pena va con su voz la oscuridad
6: hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras a dónde va
5: con libertad. Luego se irradió el pericón nacional. Y alternando posteriormente música folclórica. Con marchas militares así en la madrugada del 27 de junio de 1973 los 16 senadores presentes en la cámara se anticipaban a condenar el golpe que se precipitaría horas más tarde Américo Plá Rodríguez, senador suplente de Juan Pablo Terra del PDC, observó que aquello parecía un velatorio, el velatorio de la República. Todos sabían lo que se avecinaba. El viernes 22, el presidente Bordaberry junto con los comandantes de las Fuerzas Armadas y los generales, había decidido clausurar el Parlamento por tiempo indefinido. A la hora 1 y 40 de ese día, fue levantada la sesión del Senado tras oír a Eduardo Paz Aguirre, el último orador. Para los militares que siguieron los discursos por radio, el Parlamento se había autodisuelto. El presidente y sus asesores, a su vez, acusaban al órgano legislativo de violar la Constitución por no haber procedido al desafuero del senador Erro el día 22. Poco después de las siete, en un plan de diversión, a cuyo frente estaban los generales Esteban Cristi, Abdón Raimundes y Gregorio Álvarez, los militares ingresaron en un palacio legislativo semidesierto. No había legisladores, sino unos pocos funcionarios, entre los cuales se encontraba el portero Víctor Rodríguez Andrade, campeón de fútbol de 1950. El gobierno irradiaba a las 5 y 20 de la mañana por la cadena nacional de radio el decreto número 646 que disolvía la Cámara de Senadores y Representantes y prohibía atribuir propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo. A
8: partir de este instante transmite la, la cadena de nacional de radiodifusión y televisión. El comunicado número 3
10: se ha puesto en toda
8: su evidencia el juego político que es consigna de la CNT
10: y las agremiaciones
8: que le sirven ciegamente al dar Radio su respuesta al este crítico momento que vive la nación. La programación de toda suerte de Radio trabas en los lugares de trabajo,
6: incitando a las ocupaciones... ¿Tanía?
5: luego del anuncio del decreto de disolución de las cámaras a las seis de la mañana del 27 de junio obreros y empleados de fábricas y de muchos otros lugares de trabajo comenzaron a detener sus tareas y a poner en marcha el mecanismo de huelga general que la propia Convención Nacional de Trabajadores CNT había previsto en sus estatutos en 1964 en la tarde de aquel 27 de junio con muchas fábricas y lugares de trabajo ocupados por los trabajadores el ministro del interior coronel Néstor Volentini convocó a su despacho al rector de la universidad Samuel Lichtenstein y al senador comunista Enrique Rodríguez entre otros dirigentes para informarles el alcance de los hechos que el presidente Bordaberry explicaría en la noche por cadena de radio y televisión
10: está transmitiendo...
8: Tanto en organismos públicos como en empresas privadas, impidiendo el libre ejercicio del trabajo, A de tal actitud.
9: En tal sentido, deberán regularizar la prestación de los servicios
5: y la normalización del trabajo. A las 22 y 45 minutos de ese 27 de junio, el presidente Juan María Bordaberri hace uso de la cadena de radio y televisión. El
9: Consejo de Estado tendrá como sometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República, que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de las Constitución de la
5: Y los comunicados, a través de la radio, se sucedían.
8: A partir de este momento, transmite la cadena nacional de radio, difusión y televisión. El poder ejecutivo respaldado por las Fuerzas Armadas en esta hora histórica que vive la República solo desea el más perfecto clima de paz para el desarrollo y urgente reconstrucción de un nuevo Uruguay. No es su predisposición el enfrentamiento con los obreros a quienes considera pieza fundamental en la recuperación del país. Los obreros uruguayos son como sus Fuerzas Armadas, núcleo integrante de su pueblo, partícipe de las mismas inquietudes, palpitación generosa de similares, uniendo el poder ejecutivo de las fuerzas de la vida...
5: Y desde Alto el Fuego, en este recordatorio al 27 de junio, compartimos un testimonio casi increíble de Oscar Leve.
12: Lo que yo sentía en 1973 es intransferible. Si lo pienso, ahora le diría que tendría un miedo feroz de repetir cada una de las cosas que hice. ¿no? Y lo que hice ni siquiera fue mesiánico. ¿no? Usted a veces hace cosas porque no puede dejar de hacerlas. El hacerlo es más poderoso que usted, pero ¿y por qué usted se es llevado a hacer eso? No sé, son circunstancias muy especiales. Yo esa mañana me desperté, escuché las bandas militares, de pronto me enteré de que había un golpe de Estado. Y me sentí enfermo, enfermo, que tenía que hacer algo, no sabía, de pronto se me ocurrió el algo. Entonces, sin que nadie se enterara en mi casa, yo tengo la casa planta abajo y el primer piso, en 26 de marzo de la Gaceta. Sin que nadie se enterara, hice la pancarta, soy capitán de avión Carlebra, bajo la dictadura, me uniformé, tomé la pistola, la cargué y me fui al balcón. Claro, es un acto prácticamente irreflexivo, porque no sabía lo que iba a hacer. Era una variante del salto al vacío. Pasa un patrullero, mira asombrado, llama por radio un segundo patrullero y a los cuatro minutos 600 hombres rodeando la casa me apuntaron por todos lados. Y yo gritando de que si entra un solo soldado a mi casa me pega un tiro. Y en ese momento sabía que me lo pegaba, ¿no? No me importaba mi mujer, no me importaba mis hijos, no me importaba absolutamente nada. Era un estado hasta de egoísmo, de egoísmo total había iniciado el salto al vacío y allá muy lejanamente yo tenía la loca idea de que quizás algún día si es que salía vivo si este proceso no duraba demasiado alguien diría que en este país no todos los militares fueron golpistas que habían legalizado mañana a partir de la hora
8: 7 deberán estar integrando a través de CX20 Radio
12: Montecarlo la cadena
8: nacional de radiodifusión y televisión
5: Y en el recuerdo también quedaron los sonidos del Parlamento, de esa madrugada del 27 de junio, voces como la que escuchamos a continuación, de Wilson Ferreira Aldunate. Hablando de todo
2: el día de hoy, se están presidentes común, que luego terminaron transformándose casi en noticias, según los cuales estaría a punto de culminar si es que no ha culminado ya un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Borda de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a la libertad del público. si eso si eso llegara a confirmar, como muchos nos tememos que ocurra es corriente decir en estos casos que a Borda Verde y a sus cómplices los juzgará la historia y es verdad pero debe agregarse que antes, este, este nuestro pueblo oriental de hoy, va a exigir su responsabilidad y hacerla efectiva contra el responsable del atentado y sus cómplices. y eso llegará a confirmarse nuestro partido nuestro partido nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo los señores senadores me permitirán que yo a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma había me perdonarán que yo antes de retirarme de sala arroje rojo de los autor de esta ventana, este el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda el Vengador de la Vida.
6: ¡Viva el Partido Nacional! Sobre su sombra cada cual sobre su sombra a redoblar. Enterrando, enterrando la falsa emoción, la la la. El beso fugaz, la mascarita de la fe.
10: A redoblar, a redoblar,
6: a redoblar, a redoblar. A redoblar, a redoblar muchacho, que en la noche. Prenda sus camiones y en su espalda de balcones y saguar No se esperan, no se esperan otros redoblantes, es otra voz Harta de sentir la mordedura del dolor A redoblar, muchachos, la esperanza Nuestra
5: sangre para que esté junto a ti, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas,
6: porque el
5: Y ahora nos vamos al diálogo entre Raúl Barbero y Gustavo de los Santos. Esto es La Vuelta al Dial del año 1988.
1: En Radioactividades, La Vuelta al Dial en 70 años.
4: Con Raúl Barbero... La Vuelta al Dial en 70 años
1: Programa emitido por Radio Carve con motivo del septuagésimo aniversario de la radio en Uruguay
6: La Vuelta al Dial en 70
1: años En 70 años Un
10: clásico mensaje de la Super Radio con presencia el tren de la noche Conduce Gustavo de los Santos El tren
6: de la noche dispuesto estará En viaje del sueño al alba llegar En viaje del sueño al alba llegar
3: ¿Cómo llegas al tren de la noche? ¿Es una propuesta que te hacen o actúas por iniciativa
4: propia? No, una propuesta. Una claro. propuesta que me hizo el gerente de programación, el señor Aníbal La Silva, a quien estoy profundamente agradecido. Eh, yo trabajaba como locutor de cabina, o sea, para que la gente más o menos lo entienda, es la persona que pasa los textos comerciales y tal ahora, temperatura, todo eso que, que forma parte de lo que es un claro. poco la, la magia de la radio. Claro, ¿no? claro, claro. Y estaba como locutor tanto en Monte Carlo como en Oriental, y Omar Gutiérrez, que lo hacía en, ese, en esa oportunidad, va para otro medio surgen otros conductores porque el programa El Tren de la Noche sí. tiene, muchas años. tiene muchos años claro. bajo mi responsabilidad cuatro años y medio claro, claro. bueno surge la posibilidad me llama el gerente de programación y dice Gustavo no tenemos más hacer El Tren de la Noche es en la madrugada ya me lo había dicho Antonio Setti uh -huh. y le dije Setti no en la madrugada yo funcionaré con Antonio Setti trabajamos en Radio Oriental Ajá. un programa que hacemos en la tarde y yo era locutor en esa oportunidad entonces me dice Aníbal da Silva, mira, es una propuesta que puede ser muy interesante para ti, para tu carrera. Esto sería grabado, lo grabas todas las tardes, venís, compaginás todas las notas e íntegramente sale en la madrugada el tren grabado. Estas cosas de, del azar, de la vida, yo creo mucho en el destino. Sí, es definitorio. ¿Verdad que sí? sí? Como que cada uno tiene un destino, las cosas a veces cuando no salen por algo no salen. Claro, claro. Llega el, el momento de salir al aire con el tren de la noche, plena semana de turismo, y no tengo el material. Tampoco estaba la gente eh, en la empresa, porque estaban disfrutando Pero de esa no, Semana me Santa, me la la Semana de Turismo, no. me la subeto, y me fui en vivo. Se había hecho toda una publicidad por televisión, por Canal 4 en esta oportunidad, y me voy en vivo. Las cinco horas. Las cinco horas en vivo. Al ah, terminar es muerto <risa> sí, Para terminar sí, más o... sí. era la primera vez era claro. la, la, la experiencia número uno pero como toda cosa nueva despertó una, una inquietud muy grande claro. como ser humano y como como profesional sí. y un desafío ¿Y un desafío seguro una quijotada a cinco horas en la madrugada en un programa con un nombre ya, ya impuesto y con otras figuras que desfilaron que me antecedieron, bueno, a ver qué pasa con Gustavo de los Santos. ¿Puede salir Gustavo del, del texto ya marcado, del, del, del libreto ya debidamente eh, escrito? Y allí surge la magia que me atrapa del tren de la noche porque no podía creer Barbero la enorme cantidad de gente que a sí, esta sí. hora sí. está despierta. Pero son decenas de miles. Decenas de miles, Y claro. es en todo el país. Sí, sí, Enfermeras, sí. la gente de los hospitales, sí, los sí. sanatorios, los taxistas, sí. los floristas, por ejemplo, sí, sí. yo lo comentaba el día pasado. Y sí, los insomnes in La gente que no puede dormir. Es enorme
3: la cantidad de insomnios. le digo, no
4: tomen, con este pastillas para dormir. Escuchen sí. el tren. Sí. Es una forma también de no, estar no, todos juntos. No, 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 mirá que es una no. propaganda en contra. Sí, es en el entrada de la noche y <risa> ¿Eh? no, no, no. Bueno, y así surge la propuesta. Sí, 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 y lo, lo hicimos en vivo y a partir de ese instante dije, no lo grabo más. Claro. El programa va a salir siempre en vivo. Lo hablé inclusive con la, la dirección de, de la emisora. Le digo, a mí no me cuesta nada. Porque es un poco cambiar el metabolismo, la forma de vida, pero en definitiva el resultado va a ser mucho mejor viniendo en vivo que grabándolo. Porque siempre, por más bien que se haga una grabación, es la cosa sí. estática, fría. Sí, sí, falta la espontaneidad la... y la frescura del momento. Ahí está la cosa espontánea, claro, claro. la comunicación telefónica de la... La, de la vida. ¿Cómo armas
3: tú ese programa? ¿Cuáles son los vagones principales y quiénes los atienden?
4: Bueno, son muchos vagones. Sí. Ahora este programa se, habla con, se arma con una semana de anticipación. Uh -huh. Tenemos una oficina de Estavo de los Santos Producciones en la calle Eduardo Acevedo. Allí tenemos a Susu Rodríguez, quien fuera señora de Osir Rodríguez Castillo. Ah, sí. Es nuestra secretaria de la productora sí, sí. y ella es quien, es quien compagina las distintas notas de la próxima semana. La producción. Es la producción. ¿Verdad? Y luego sí, cuando se emite el programa al aire, tenemos a Magdalena Cabrera, nuestra secretaria, con la comunicación telefónica de la audiencia, y allí van llegando las personas que hemos citado para viajar imaginariamente con nosotros en el tren. Sí, sí, sí. Pero a esto se le agrega artistas que están trabajando en la noche, que también se acercan, una vez que finalizan su actuación en algún centro nocturno, para charlar, porque también promocionamos a los artistas, artistas nacionales claro. para charlar un poco de su actividad, de lo que están haciendo, de los viajes y también la obra social. De madrugada, por ejemplo, gente que está en la calle, que no tiene dónde dormir que no tiene que comer, se acercan y a través de la audiencia siempre conseguimos o algún techo algún alimento ¿no? es un pueblo que reacciona muy bien ¿eh? es muy solidario y a cualquier hora del día a cualquier que... hora basta que uno le toque una fibra no sé cuál es sí, sí, sí. para que reaccionen y colaboren
3: ahora lo colosal es que siempre como decíamos tienes ánimo para conducir la locomotora actúas de espaldas al reloj y varias veces al volver de algún festín que se sí. prolongó hasta las 4 sí. o 5 de la mañana te hemos venido escuchando en el sí. acto y siempre igual teléfono ocupado como sí. decía un viejo tango sí. gente que no afloja que con sus preguntas hasta el alba y tú que tampoco aflojas
4: en tus respuestas ¿no? Claro, lo que pasa es que es un programa muy movido no sé si implanté un nuevo sistema porque creo que en radio está todo dicho pero es un programa que no hay, no hay mucha música por ejemplo sí. porque es una nota tras otra sí, es sí. una nota pegada a la otra, la otra. porque sí. la gente, claro, muchos dicen pero tengo que ir a la radio a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana cuando van temprano y se me falta mucho y eso ha creado un cierto estilo para hacer el programa y es hacerlo rápido, ágil por consiguiente, termino con una entrevista, sigo con la otra, el efecto del tren en marcha, que es un, un tren verdadero, gentiliza sí, 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 claro. gentileza el... la gente del Centro de Estudios Ferroviarios de Uruguay? Uruguay. Claro, es un tren, un tren en marcha. Un tren en marcha, bueno. con el silbato que lo estrenamos hace, bueno. hace un par de meses atrás. Muy Entonces bien. pegamos una nota con otra y da la sensación de movimiento, como que el tren va desplazándose rumbo al amanecer.
3: La verdad que debe ser realmente gratificante saber que se si actúa para una gran audiencia, siempre atenta a tu palabra.
4: Sí, la verdad Gustavo, que Gustavo,
3: sí. atrás quedaron los estudios de medicina, pero yo creo que a esta altura no es cuestión de arrepentirse No, no para nada En cierto modo, eres un, un médico microfonista, <risa> que alivia angustias y curas soledades e insomnios Un chiste, un consejo, una sí. frase amistosa Podrías incorporar un vagón para clínica de almas, ¿no te parece?
4: Ya <risa> lo creo que sí. Lo atenderías muy Pero bien. Pero con muchísimo
3: gusto. No te cobro nada por la sugerencia. ¿eh?
4: <risa> Muchas gracias por la idea.
3: Te agradecemos muchísimo Muchas esta gracias. presencia en Muchas nuestro gracias. ciclo. Gran conductor de una máquina que atraviesa el dial todas las noches, dejando una estela amable, cordial, que todos los pasajeros te agradecen. Muchas,
4: Muchas gracias, gracias, Barber, un placer. ¿eh? Un abrazo grande. Y gracias hasta pronto. Gracias. Felicitaciones y que sigan los éxitos.
2: Muchas gracias. General Electric, Delfín y Norpol, productos para siempre, presentaron en Carve... La Vuelta al Dial en 70 años. Programa de homenaje a la Radiotelefonía Nacional en la celebración de sus 70 años, que se transmite de lunes a viernes a las 15 y a las 21 y 30 horas. Libreto y conducción Raúl Barbero Radiomontaje Eduardo Soca Selecciones musicales Ana María Vélez y Daniel García Con las voces del Departamento de Informativos de Carve Y la locución del ciclo por Gastón Lavadí los recuerdos en la mente de todos
6: El refresco siempre oportuno
8: Julio
0: Estuares, pelo Duro.
1: En Radioactividades, la vuelta al Dial en 70 años.
4: Con Raúl Barbero, la vuelta al Dial en 70 años.
1: Programa emitido por Radio Carde, con motivo del 70 aniversario de la radio en Uruguay. Años. En 70 años
5: Y nos vamos con el astillero La Luz Dorada Esperemos hayan disfrutado del programa de hoy. Por allí estuvieron los, la radio y la política, los 97 años de historia, con el capítulo 9 desde el estado de guerra interno al golpeado y también recién terminábamos de escuchar a Gustavo de los Santos. El deseo de que pasen una muy buena semana y la seguimos en lo que es Facebook y Twitter todos los días. Y por supuesto el próximo fin de semana en los horarios indicados en Radio Uruguay. Y RNU con Radio Altía. un Abrazo grande, chau, chau.
6: Y ahora sé lo que quiero, pero no lo quiero
0: ahora. Conducción, Daniela Ayala
4: Locución institucional, Silvia Roca no sé y Fabián Corroque. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio no Moreira.